0: Empreendedoras, curiosas, criativas e ousadas, mulheres e mães, e com pronúncia do Norte, neste caso, e por acaso. Conheci cada uma delas através do Mamos da Boss, tornamos-nos amigas numa outra vida, que entretanto mudou para todas nós. Hoje vamos falar com mulheres que, para além disso, também têm papéis principais, enquanto mães e empreendedoras. Vamos a isso? Olá Viva, bom dia, sejam muito bem-vindos a esta segunda-feira com um podcast cheio de convidadas. Conosco e nas belíssimas instalações do Ciporto Hotel, o hotel mais charmoso de Matosinhos, estão a Bárbara e o Belo, a Maria João Clavel e a Sofia Costa. Então vamos começar por cada uma delas. Bárbara, antes de começarmos, diz-nos como é que tu reages quando não consegues arranjar estacionamento e já estás atrasada para o teu compromisso.
1: Olá Magda, isso é uma boa pergunta. Porque na verdade eu não tenho carro, eu não tenho carro, <risos> que, que o ideal para mim neste momento é usar os transportes públicos e em SOS um Uber, porque é, é da forma que, que encontrei, para não tenho, não tenho que preocupar com o estacionamento, é barato, é, é ecológico e... E está sempre disponível no fundo. <risos>
0: exatamente, não tinha pensado nisso. Isso quer dizer que também que já tens filhos mais crescidos, Sim, que já são mais independentes Eu também, só não consegui é?
1: consegui ter esta, optar por, por, por isto exatamente porque só o mais novo é que é que precisa de mim para dar uma para o outro, os outros são completamente autónomos já. Ok, é ótimo.
0: E nós conhecemos-nos numa outra vida, outra vida. <risos> a Miguel Bombarda, não é? Quando dávamos as formações e tu na altura eras arquiteta és é arquiteta de formação e... Entretanto... Entretanto, a
1: vida mudou Meus filhos dizem muito A minha mãe já foi arquiteta <risos> Já fui arquiteta uh, sim, Nós conhecemos o... Já foi há quantos anos? Já não me lembro, Eu é um acho tomado. que ainda
0: não tinha o meu filho mais novo Portanto, foi seguramente em 2011
1: exatamente, 2012 exatamente. Eu, eu, eu formei em arquitetura Trabalhei nesta área durante alguns anos Entretanto, em 2005 Estava grávida do meu segundo filho Fiz uma formação de doula e comecei a entrar neste universo feminino de acompanhar a gravidez e parte essas coisas, e depois andei a fazer as duas coisas em paralelo durante seguramente 10 anos, até que resolvi deixar de fazer malabarismo e optar por, por este, <risos> pelo lado bem da vida e, e cá estou
0: Ok, Maria João, e tu como é que reages quando a receita não funciona e estás sem tempo para criar outra?
2: Olá Magda hum, como é que eu reajo quando a receita não funciona faço outra? Sem qualquer problema. a vida é feita disso mesmo, é feita de, de imprevistos e nós temos que nos adaptar a esses, a esses imprevistos, por isso a mudança faz parte do meu ADN.
0: OK, muito bem. Nós conhecemos quando tu ainda eras professora de multimédia, não é? Na Escola Sim. Artística Soares dos Reis. Só tinhas a Maria? Só tinha a Maria. Eu lembro-me, acho que eu acho que estava grávida quando contactei para fazer um projeto de receitas. Lembras-te? Lembro,
2: -me, lembro. -me. Fizeste, fizeste um livro de 30 e tal receitas foi? acho que foi uma coisa <risos> que... sim, <risos> sim sim é verdade isso. é verdade eu tenho isso ainda. tens Ai, isso sim um e-book um um, um 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 sim sim
0: 2012 um e sim. nós conhecemos eu já estava grávida ou não eu, eu não te conheci pessoalmente
2: nessa altura não, não. conhecemos
0: depois fomos almoçar sim, juntas sim,
2: sim, 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 sim. Mas não
0: cá, já já tinha tido já tinha já tinha tido o Gaspar exatamente e hoje já tens a Maria tens a Margarida uma agência, uma empresa de formação e, da última vez que li, 17 funcionários.
2: Exatamente.
0: Ok, conta-nos mais um bocadinho sobre ti. Um,
2: bem, eu, eu realmente fui professora de multimédia, mas a minha vida foi sempre à volta de mudanças. Eu sou designer de, de comunicação de formação, trabalhei na área durante alguns anos, depois segui o caminho de, de, de ser professora da parte da formação. Eu sempre adorei dar aulas, sempre. Um, e achava que era o meu sonho e que era, era aí que eu ia ficar para o resto da vida. Uh, só que, entretanto, isto é um bocadinho difícil resumir a história toda. Uh, mas, de uma forma mais resumida, eu sempre adorei cozinhar e, e eu não sei se tenho tempo para te contar agora aqui tudo ou se queres que eu, que eu, mais à frente, explore melhor, mas tinha um blog de culinária
0: eu lembro-me desse logo. Eu lembro-me disso. <risos> <risos> e, foi,
2: e foi através do bloco que nós nos conhecemos Exatamente. Uh, esse bloco era um bloco completamente hum, amador, sem qualquer pretensão de ser minimamente profissional. Tornou-se bastante conhecido, sem, muito organicamente, e várias marcas começaram a contactar, e eu comecei a dar formações na área da culinária, comecei a fazer serviços para, para clientes, para marcas nacionais de, de, de alimentação, e comecei a perceber que aquilo tinha muito interesse comercial e que era uma coisa que eu adorava fazer, porque eu podia ser criativa a 100%. E então, depois, um bocadinho, como a Bárbara disse, o malabarismo estava a ser impossível. Eu tinha já tinha sido mãe da, da Margarida, portanto já tinha duas filhas, estava a criar uma empresa, uma, uma escola de culinária, um, estava a dar aulas a tempo inteiro, não estava a conseguir fazer tudo e, e tive que optar e deixei as aulas e, e criei a empresa. Pronto, depois é, há muitas vertentes aqui, mas que criei a empresa que agora é uma agência de comunicação de culinária, portanto que é talvez a única em Portugal.
0: Uhu, estou a pronúncia do Norte! Uhum. <risos> Sofia, o que é que tu fazes, ou o que é que se faz quando nos apercebemos que o nosso cartão de memória está totalmente cheio e ainda temos uns 15 convidados para te fotografar no casamento
3: para o qual fomos chamados? Olá, é assim, eu, se isso me acontecesse eu morria, porque, num casamento acho que era quase impossível isso me acontecer, mas no Brasil... Não sei se te lembras. Lembro-me, por isso é que está fazer, aqui esta <risos> pergunta. Fui fazer uma sessão fotográfica com umas, umas alunas tuas e, e eu tinha estado o dia todo a fotografar. E quando me apercebi, ia começar uma sessão e não tinha cartão de memória. Foi apagar o máximo que conseguidas que não interessava pronto, e consegui resolver o problema. Mas um, a minha vida não começou pela fotografia, não é? Como tu sabes. Eu também sou designer de comunicação, de formação. Uh, e trabalhei a minha vida toda uh, assim, como designer, não é? trabalhei uh, Comecei pela Universidade do Minho de, de Vila Real, é o UTAP. Depois vim para aqui, para o Porto, passei por uma empresa mais pequenina e, entretanto, uh, mudei logo para, para a editora, uma das maiores editoras do país, se não a maior, onde trabalhei 17 anos. <risos> Portanto, o meu percurso é um bocadinho diferente, apesar de tudo... De, de, da Maria e da, e da Bárbara porque a minha vida foi toda a trabalhar numa empresa das 9 às 6 e houve uma altura em que isso já não, já não me satisfazia estava completamente desmotivada frustrada e, e não gostava, projeto, já não gostava de fazer e entretanto para me motivar um pouquinho até no que fazia no meu dia a dia comecei a trabalhar com fotografia que era uma coisa que eu gostava muito e sempre gostei e fui mantendo também as duas coisas durante quatro anos, os primeiros anos, pronto, quando dava perfeitamente. No último ano, no já no quarto ano, um, em que eu estava a trabalhar também com fotografia, já uh, quando me apercebi já tinha tido os fins de semana todos ocupados, uh, eram poucas as noites que eu a seguir, a deitar os miúdos não ia para o computador e a coisa começou-me a bater na cabeça, a pensar, bem, isto se calhar está na altura de mudar e ganhar coragem e lançar... Com paraquedas, não é? Ou sem paraquedas. <risos> Só de pé. Exatamente, e vamos nós. Pronto, e tive que pronto, tive que fazer uma estrutura familiar um, e comecei a pensar, porque um, eu nunca tinha ido levar os meus filhos à escola, a não ser uh, no, no carnaval, toda a gente leva os filhos à escola no carnaval, ou no primeiro dia de aulas, ou ir buscá-los para ir a uma consulta, eram as únicas situações em que eu ia buscá-los ou ia levá-los à escola e comecei a pensar nisso e queria estar mais presente para eles, enquanto eles ainda eram pequeninos um, e foi isso que eu fiz, lancei-me okay. com, com paraquedas
0: Ok, então vamos lá começar esta conversa Bárbara, quando é que percebeste que tinhas que mudar de vida? Estavas com esse malabarismo todo, mas foi de repente, foi um processo pensado, foi preparado, estruturado ou foste indo e foste vendo até que não dava mais, ok, agora chegou, estou entre a espada e a parede e tenho mesmo que escolher
1: eu acho que foi mesmo o um, um, um que a Sofia estava a falar, foi um, foi um salto de fé. Eu percebi que eu tinha mesmo que mudar porque, primeiro, não estava realizada profissionalmente e, segundo, eu não tinha flexibilidade absolutamente nenhuma para tratar de mim e dos meus filhos. Ou seja, eles estavam a crescer, tinham necessidades.
0: Que idade é que, que, que eles tinham na altura?
1: Eu não sei, mas eu, eu o Vasco devia ter para uns 11, 12, o André nova, Marta uns sóis e o Pedro era pequenito, não é, e eles precisavam de mim, e precisavam de mim não era só de, de manhã cedo e à noite, precisavam de que eu tivesse presente mais tempo, então eu decidi mesmo um, criar algo em que eu pudesse realmente ter esta flexibilidade de horário e poder, uh, por exemplo, eu, a minha casa neste momento é o quartel general. ou seja, eu trabalho muito em casa, tenho um escritório em casa e eles entram e saem e vêm almoçar a casa e... e e é espetacular, sabes, apanhar aqueles bocadinhos do dia-a-dia -dia e conversar com eles e às vezes, sabes, em 5 minutos consegue consegues tirar tanta informação e ter ali um feedback ótimo, que se calhar ao fim do dia já não tinha. Chegava ao fim do dia completamente de rastros, não tinha paciência para mim, não tinha paciência para ninguém, hum, tolerância quase zero, não é? E eu percebi que isto não era uma forma de viver, eu não quero viver os meus anos da minha vida Completamente já em déficit, não é? eu chegava, eu começava de manhã já em né eu tomava banho enquanto eles desciam o elevador <risos> para ir para o carro, era quando eu tomava banho, é? e vinha assim, o caminho todo já estresse, já ao fim do dia, sem energia para nada, isso não era vida, para mim isso não era vida, para além de estar altamente frustrada profissionalmente, por isso eu acho que foi assim, tipo, não foi preciso muito, é? para, <risos> foi quase, olha, é isto ou nada, não é? é um bocadinho assim.
0: E é o salto de que tu estavas a falar. Sim,
1: sim, sim, mas as coisas acontecem, sabes? eu... eu eu sempre fui muito positiva e muito otimista e a verdade é que quando eu decidi mudar de repente apareceu-me uma proposta vinda da Alemanha, de uma amiga, de uma amiga de uma amiga, numa área em que eu gostava de trabalhar em que eu podia trabalhar a partir de casa com o melhor horário que eu quisesse Uau, ok, pronto, cá está
0: Como é que se diz? Quando o aluno está pronto o mestre aparece, isso. não é? Qualquer coisa assim foi portanto foi mais ou menos isso sim, sim. E tu, Maria João? Eu? Eu Há bocado estavas a falar que, <risos> que, que quando é que tu te apercebeste que tinhas que mudar. Já, há bocadinho já nos deste essa ideia, mas estruturaste ou, ok, acaba agora aqui e a partir daqui vou estruturar.
2: Olha, eu acho que a minha vida não tem nada de estruturado. De <risos> uma forma geral. É, é, mentira. É, é, mentira. Mentira. é mentira. É mentira, é mentira. Isso é mentira. É mentira. Tem bastante estrutura, felizmente. Mas não, não é... Não, não planeio muitas coisas. As coisas vão acontecendo e vão moldando facilmente a elas. Estava aqui a ouvir a Bárbara e e sinto que eu alterei a minha vida para pior no sentido do tempo com as minhas filhas. Bastante para pior. Tenho muito mais muito menos tempo com elas útil durante o, durante a semana. E então por isso é que o fim de semana é 100% para elas. Pronto, foi a forma que eu encontrei de equilibrar as coisas. Mas como é que eu mudei? Quando é que eu senti isso? Olha, e eu vou-te vou contar uma história que foi um dia que eu estava a preparar-me para sair de casa para ir dar aulas e disse, e chateada com tudo porque não estava a ter tempo para nada porque a Margarida era bebê e porque eu estava exausta, não tinha dormido nada durante a noite e vesti, estava a vestir o casaco e disse lá vou eu perder tempo para a escola e o Miguel disse-me assim, está tudo errado nessa frase
0: <risos> Miguel que é o teu marido. E,
2: marido e eu fiquei parada e pensei no que eu tinha acabado de dizer realmente como é que eu poderia dizer uma coisa dessas? Senti-me pessimamente por tudo, pelos meus alunos que são espet... que eram espetaculares, pelos meus colegas da escola, por tudo, porque a minha profissão ainda era ser professora, como é que eu poderia estar a dizer que eu ia perder tempo a dar aulas? Mas, efetivamente, era já isso que eu estava a sentir e foi isso que me, que me bateu. E eu pensei, eu realmente tenho que pensar bastante o que é que eu quero da minha vida e, e se eu me quero dedicar ao meu projeto, eu tenho que tomar esta decisão. E foi muito difícil, porque foi no ano em que eu entrei para os quadros da escola. Eu, eu, eu dei aulas durante 9 anos, era, era, ia ser o décimo ano que eu ia dar aulas, e eu uh, tive que tomar uma decisão que era jogar o certo pelo incerto, não é? E, entre, e, fui, e fui para o incerto.
3: E, e não foi fácil, chorei imenso Nesse caso uma uma escola especial ainda por cima Sim,
2: sim, e eu continuo a dizer que eu adorava dar aulas e, e, e tenho imensa pena de ter que deixar foi 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 algo mesmo muito difícil para mim um, eu, eu continuo a achar que se eu, eu eu era mais completa se eu conseguisse fazer tudo só que nós não somos super mulheres eu pelo menos não sou <risos> não consigo fazer tudo e não dava, alguma coisa ia falhar e já estava a acontecer isso e não poderia de todo ser a minha família que falhasse. Não. não poderia de todo. Mas isso era o que ia acontecer. Ou então era um dos projetos que ia abaixo. Mas eu tive que tomar uma decisão. E hoje em dia é fácil para mim perceber que tomei a decisão certa. Na altura não era fácil, não podia tudo correr mal. Sim. Mas, mas
0: Eu, eu lembro-me que uh, nós tomamos a decisão ao mesmo tempo. Sem dizermos uma ou outra que estávamos a tomar decisões. E um dia encontramos-nos e... Ah, tenho uma coisa para te dizer, eu também.
2: E houve várias coisas assim. Em
0: simultâneo. Assim. Não foi só isto, houve muita S coisa. Sim,
2: assim,
0: muitas, muitas coisas ao mesmo tempo em que nós não tínhamos dito uma à outra, uhum. mas que depois nos encontrávamos ao almoçar ou para tomar um café. E, uh, e a vida este ano, novamente, nos cruzou através é. das nossas filhas. É, 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 não é? é? Por isso. Na e sem, sem sabermos. sabermos. Encontramos-nos <risos>
2: encontramos na, na, na
0: reunião. Na reunião na reunião de pais e tu estás aqui, o que estás aqui a fazer? <risos> e portanto sim, sim nós pelos mesmos dias. as nossas
1: filhas são colegas da, 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 da turma. mesma turma
0: é sim e e, e, e,
1: uh,
0: e uh, foi, uh, estas coisas são engraçadas porque nós cruzamos-nos e as nossas histórias vão-se cruzando sem dizermos uma à outra aquilo que estamos a fazer é. e quando está quase concluído Dizemos e... Oh, eu também. <risos> não é? E esta, estas histórias aqui que se vão cruzar... Também e esse... que somos mulheres,
2: porque senão... É? Se <risos> fôssemos <risos> -mulher, uh, uh. <risos> é, é, e
0: mulheres... Mas estas histórias todas de, têm muito interesse porque a história da Bárbara e a história da Maria João, embora diferentes, Sim. não é? Uh, trazem... Uh, muita luz é quem nos está a ouvir Luz no sentido de ideias E não tem que ser tudo certinho Single. E não tem que ser a mudança Não tem que ser tudo igual e pelos mesmos motivos E,
3: um, e tu, Sofia? Eu fiz um, Quando a mudança é que também Mais ou menos mais na, mais mesma na mesma altura, altura. exatamente e foste das primeiras pessoas a quem eu disse Mandei-te uma sim, mensagem
0: Sim, e eu fiquei tão feliz porque Foi no ano em que eu fiz
3: 40 anos é. porque aí, foi, aí bateu a ideia foi mesmo clara na minha cabeça eu ia fazer 40 anos e eu não estava feliz e eu não estava feliz e eu pensava, aonde é que eu não estou feliz? não é em casa que eu não estou feliz, é em casa está tudo bem eu não estou feliz no trabalho portanto e eu pensava assim, mas porquê é que eu não posso mudar? na por cima, eu já estava a trabalhar com fotografia há uns anos não é e já tinha percebido que se tivesse tempo para me dedicar àquilo conseguiria mais e então aí eu pensei, comecei a pensar aos poucos, não é? Lá está não foi uma coisa também de um dia para o outro. Não é? Já estava com a fotografia há quatro anos. E sempre naquela de vai ser um hobby, sempre. Eu nunca nunca pensei que ia ter a coragem ou que ia conseguir efetivamente trabalhar só com isso. E no ano em que fiz 40, comecei a pensar tudo, tudo, tudo. Começou-se a fazer um... um, um, um todas as memórias a virem à minha cabeça, todos os motivos pelos quais eu estava a viver daquela forma. E eu, lá está, com um emprego fixo, efetiva, desde que entrei, não é? há 17 anos na, naquela empresa, uma empresa estável, que me dava muita segurança, e era uma escolha difícil. Uh, só que também, na altura em que eu pensei, caramba, tanta gente que faz isso, porquê é que eu não posso ter a sorte de... E falei com o meu marido também, na altura, e ele ele apoiou-me, disse, se é isso que tu queres, se não estás bem, eu acho que sim. Que ah, não está bem, pois, não é? <risos> Exatamente, avança e vamos a, vamos a isso. Claro que tive que pensar em toda uma estrutura de fundo, não é? Para não vir assim, de repente, embora. Planeei tudo, foi, foi um planeamento de vários meses. E quando encontrei o um momento certo, já tinha feito os meus 40 anos, pronto, despedi-me e não, não foi também uma decisão fácil Foi uma, foi uma decisão libertadora uh, Fui outra pessoa Daí para a frente <risos> Mas foi difícil também deixar os meus colegas Porque eu tinha, apesar de tudo Tínhamos um ambiente excelente no trabalho Eu continuo a ir almoçar com eles muitas vezes E estar com, ele, com eles muitas vezes Mas pronto Um bocadinho como a Maria João diz A minha vida melhorou, óbvio uh, Mas às vezes também não consigo estar com os meus filhos o tempo que eu imagino que ia conseguir, não é? Porque tenho muito, muito, muito trabalho, felizmente, durante a semana. E a maioria dos meus fins de semana são a trabalhar. Portanto, por isso é que eu sinto durante a semana alguma necessidade de haver dias em que paro um bocadinho, que não consigo fazer a meia parte das vezes. Mas o simples facto de poder levar à escola com calma, ou ir e não ontem, por exemplo, eu estou cheia de trabalho porque o Natal foi muito complicado. Mas ontem eu pensei, primeiro dia de aulas, eles estão também um bocadinho com sono, aborrecidos, né fui buscar os dois, fomos almoçar, o Zé também está em casa, não é? O meu marido, um, foi, porque está doente. Mas fomos buscar a mais velha hora do almoço, almoçamos com ela, depois fui buscar o mais pequenino, fizemos os trabalhos de casa com calma, ele ajudou-me a fazer o jantar, tivemos ali, esse tipo de momentos eu não tinha, eu não tinha, nunca tinha e só por isso vale muito a pena vale mesmo a pena João, o que é que deu
0: mais medo na mudança?
2: Uh, eu, eu eu sinto que sou uma pessoa que precisa ter a sua própria liberdade e a sua autonomia uh, independência independência financeira, independência uh, de, de ideologias, sou muito independente de uma forma geral e esta decisão uhum. poderia ser algo porque muita gente me diz assim, ah, mas o teu marido poderia suportar financeiramente se houvesse algum momento pior. É verdade, mas essa ideia para mim era totalmente errada. <risos> então acho que foi o meu maior medo, foi tomar uma decisão que pudesse pôr em causa a minha independência. E que ainda hoje é o que me mais, mais me assusta, uh, apesar de que a empresa está, está mais do que bem financeiramente e tenho 17 pessoas, portanto tenho que pagar 17 ordenados... E, mas essa agora é outra das minhas preocupações não que pagar ordenados e, e não pode de todo falhar nada e, e é, é muito difícil mas eu acho que nós para sermos empreendedoras e termos uma empresa temos que ter uma dose grande de loucura de racionalidade e,
0: e, e de crença e de, e de crença, e, e de
2: crença
0: Sabes que, desculpem te não, não interromper mas uh, uma vez em conversa com uma amiga minha que também é empreendedora eu uh, e eu perguntava-lhe, uh, Francisca, e se der errado? Uhum. E ela diz, então, recomeças outra vez. Exatamente. Recomeças outra vez. Uhum. Uh, porque quando nós gostamos de trabalhar, quando sabemos trabalhar, quando sabemos o que é que a vida nos pede e não queremos depender dos outros, uhum. porque temos uma total confiança em nós... Uhum. A gente cai, levanta-se outra vez. Sem
2: dúvida alguma. Não é? E temos, infelizmente, é? tenho duas pernas, tenho duas mãos, tenho uma cabeça e, portanto, se falhar aqui, vai dar noutro sítio qualquer. Portanto, nesse aspecto eu não tenho muito medo. Mas, de uma forma geral, não é? pensando racionalmente nas coisas, tenho duas filhas, não pode, não pode de repente, falhar tudo. Então, sim. É, é mais nesse, nesse sentido. Hum, mas, sim, eu, eu acho que nós, nós enquanto empreendedoras, temos, temos mesmo que ter uma dose grande de... Pelo menos da abstração, senão, se não entra-se muito facilmente, se começarmos a pensar muito racionalmente em tudo e que pode morrer mal, um... entramos de um looping, entra... não é? e
1: não, não,
3: não podemos nada. Não. Não. Há uma altura em que é mesmo assim, uma pessoa não pode pensar muito, e quando eu decidi, por exemplo, abandonar o meu emprego, foi um bocadinho assim, eu decidi e peixe, pense, não, decidi não pensar muito no que poderia acontecer de mal, porque Sim. senão não, não avançava, não é? É Sim. isso, um bocadinho, a dose de loucura é... A é,
2: é, e se falhar é isso, se uma pessoa falhar vamos reconstruir de novo e vamos fazer outra vez, eu, eu há várias coisas que vão acontecendo e que e que abatem muita muitas ideias, que são vários degraus, uma pessoa só 2, 3 degraus e de repente vai ter que descer a 5 para depois subir com maior lanço ainda. E isto faz numa empresa então acontece isto frequentemente, de repente tens uma equipa que está muito bem, está coesa, está bem formada, e tu pensas, epá, já me dediquei a esta gente toda e agora está aqui, está aqui já engrenado, agora posso dedicar-me a outro lado, pimba, vem alguém que vai dizer que vai-se embora, ou porque vai viajar pelo mundo inteiro, ou porque resolve um <risos> outro projeto, ou porque vai para fora do país e. E tu pensas, vou ter que refazer tudo outra vez, vou ter que reformar outra pessoa, porque na próxima a minha área, a nossa área da, da, da agência é tão específica e é tão difícil encontrar pessoas desta área que sejam realmente boas, e que, porque desta área não existe, não é? esta área é. está a começar agora. Hum, e então é, é muito desgastante. E às vezes chegar a casa ao final de um dia e eu sinto um bocadinho isso e penso assim, eu agora tenho que pagar nisto, deitar fora os problemas, e agora vou ter que estar com as minhas filhas. Às vezes não é, não é fácil, uh -uh. não é fácil fazer esse exercício. Uh, mas tenho conseguido. Uma, acho que também o tempo vai nos ajudando a criar defesas e, e conseguirmos e... enfrentar os problemas Sim. de outra forma. E pôr as
0: coisas no sítio, na cabeça, não é? Sim. É. E
3: contigo, Sofia, sí, é. uh, qual era o teu maior medo? O meu maior medo era não ter dinheiro ao fim do mês. <risos> e esse foi -me o meu maior medo, mas pronto, as coisas correram, têm corrido bem, e a sensação que eu tenho agora, não sei se é a sensação que vocês têm, mas provavelmente também, porque trabalham muito com a internet. E com, uhum. É que no fundo, nós, e apercebi-me disso agora que larguei o um emprego, não é? Já vai fazer quase dois anos. Hum, já fez dois anos, fez dois anos. Dois já, dois -se dois anos. Uh, a sensação que eu tenho é que no fundo, nós hoje em dia conseguimos fazer tudo o que quisermos. Nós podemos ser aquilo que quisermos e trabalhar naquilo que quisermos. Basta saber divulgar as uhum. coisas na internet, basta saber ou seja, basta que seja algo vendável pela internet. Não é divulgável pela internet que é quase tudo. Tu se tiveres uma ideia engraçada, diferente, tu consegues fazer quase tudo. Por isso, não, apesar de tudo, não me assusta tanto. Por isso, uhum. pela a quantidade de, de projetos e de ideias que me vêm à cabeça que, que eu poderia fazer. Um, mas uma, o meu maior medo era sem dúvida não ter dinheiro ao fim do mês, uh, mas felizmente isso ainda não aconteceu. Às vezes penso um, que eu pagava tudo tão certinho, a segurança social continua a pagar, não é? Estou a pagar tudo certinho, mas são para já valores ainda inferiores àquilo que eu pagava quando trabalhava e isso preocupa-me um pouquinho. Mas agora que as coisas ao fim de dois anos estão a estabilizar, uh, começo a pensar noutras coisas, na, nas poupanças, nas na formas de, de de fazendo reservas, não é? Porque até agora não não, não houve essa possibilidade. Mas é isso. O medo acho que é sempre o financeiro, porque penso no futuro dos miúdos, não é? Do, do que lhes deixar a estrutura base. Mas eu, eu também tenho um privilégio do meu marido ter um emprego fixo, graças a Deus temos uma família bem estruturada. Se acontecesse alguma coisa de grave, eu não ficava na mão, não é? Nem toda a gente tem essa sorte também. Mas é sempre o maior medo, acho. Acho que é sempre o maior medo.
0: Bárbara, igual?
1: É, Também, tá mas não só. Sabes que esta área esta área da fertilidade, não é, que eu me dedico, que estou a dedicar há alguns anos atrás, não é só... é algo que mexe muito com as pessoas, eu muito com a estrutura das pessoas. Não é? Estamos a falar de, em fazer bebés, não estamos a falar de, em prevenir uma gravidez naturalmente. E então o meu maior medo é não saber todas as respostas. Ou seja, alguém, se a se está à minha frente, vem aqui falar de um assunto e começar a falar de uma coisa completamente... Nova para mim e eu enfiar-me num buraco de socorro não estudar isto, porque eu sempre tive aquela coisa de bem, eu tenho que estudar tudo, tenho que tirar os cursos todos, as certificações todas para poder começar a trabalhar, não é? Aquela coisa de procrastinar, não é? E o meu medo era esse, era não estar preparada para de, determinados desafios e agora já aprendi a lidar com isso e, e, e sei brincar com isso e sei dar a volta a isso. E sei é que tu não é assim, não já queiras assim uma bomba na cabeça. Hum, e, ou seja, há sempre Sim. formas de nos prepararmos, não é? claro. hum, Mas o meu maior medo era esse. E também a independência financeira. Eu sempre fui muito independente, desde sempre, viajava so, viajo sozinha desde a adolescência esta coisa de de repente ter que depender de, apesar também o ruim não, não ser uma coisa de família, não é? Isto não é cada um tem Sim, mirim, mas é difícil mas imaginar. É difícil de precisar um. de, não é? E estes valores que nós estamos transmitimos, eu tenho um, três rapazes e uma rapariga, não é? E, e eu falo muito com a Marta sobre isso, sobre sermos fortes, independência, não sei quê. E ela hum, tem muita esta ideia e, e eu gostava também de ser de ser um exemplo para ela nesse sentido de não ter que depender de terceiros para para realizar os sonhos, não é? Mas um bocadinho também passa um bocadinho por aí. Não?
0: Sim, sim. É, é, eu acho que a forma como, como nós vamos fazendo as nossas escolhas na nossa vida, estas escolhas onde nos lançamos muitas vezes sem paraquedas, e... uh, inspira e... os nossos filhos. Mostra que se eu não estiver bem ou se eu tiver um sonho maior, eu posso ceder a esse sonho. Não é sim. Com um esforço. É? E
3: dizer isso. Os meus filhos viram o meu entusiasmo. Exatamente. É um filho tão bom. Então, eu acho que é o maior, o melhor
1: podemos não ter. Podemos é? é? ter uma plateia cheia de gente a bater palmas. Mas temos em casa os nossos filhos a dizer sim pá, tenho imenso orgulho em ti porque tu não tens medo realizar os sonhos. Para mim, isso mesmo é. Enquanto,
3: mesmo eles não, sab... não tendo ainda essa percepção, o Vasco, por exemplo, o meu é mais pequenino, ainda não tem essa percepção, mas. Ele, na, há dias ele disse assim: Quando eu for grande mamã, quero ser fotográfico <risos> Eu li isso. Eu li. E foi, foi por muito isso, bom. sabes? Foi por ele notar. Eu reparei que foi por ele notar o meu entusiasmo. Apesar que eles às vezes queixam lá estar de eu aos fins de semana, muitas vezes não consegui estar com eles. Às vezes são fins de semana e fins de semana seguidos que eu não consigo estar com eles. Um, mas eles notam isso. E eu acho que não há melhor exemplo para lhes dar do que ter a coragem de ser feliz e, 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 e lutar por, por teres um, uma independência financeira, sim. mas em algo que tu gostas de fazer e não te deixares estar só porque sim, só porque gastas, ganhas um salário certinho. Isso, e eu penso muitas vezes nisso, eu espero inspirá-los e ser um exemplo para eles, para eles não, não se deixarem como eu estive 17 anos numa empresa infeliz, não é? Não estive os 17 anos infeliz, mas os últimos anos seguramente, e, e ser uma inspiração para eles, acho que é tão bom isso. E sabem que
1: é possível recomeçar, não dá certo. Estamos a dizer, recomeçamos para outro caminho. Eu acho que, acho que é uma coisa importante também aqui a referir: que é possível estar feliz trabalhar das novas seis numa empresa. Sim,
0: né? é, sim. É. 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 Um Sabes um que eu fiz, não, assim. eu fiz isso, eu fiz isso. Não era das novas seis, era menos. Eu tinha, tinha uma redução de horário porque sempre mantive a parte da formação, desde 2002 que sou formadora a sério, ou seja, podia não estar o dia todo da formação que não estava, mas dava em pós-laboral até tarde e tinha um emprego, vá, vamos dizer, tradicional fixo. E uh, eu era uh, muito feliz naquilo que fazia, até porque eu tive a possibilidade de criar projetos novos e projetos diferentes porque estava na área dos recursos humanos e eu não me via a fazer outra coisa como a Maria João. Esta coisa de ser formadora, eu gostava muito, muito, muito e sabia que aquilo me entusiasmava imenso, mas a situação do, do blog e da parentalidade, ah, consigo conciliar as duas coisas, até que durante dois anos, um ano e meio seguramente, eu acordei sempre às cinco da manhã para trabalhar.
2: Eu lembro-me de falares disso.
0: E, uh, <risos> e comecei a andar cansada mas quando tu fazes uma coisa que gostas muito, 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 esse se se consegues ultrapassá-lo. Até que, sem pensar, ah, vou ter que escolher, porque a questão nunca me vai à cabeça, vou ter que escolher. Um dia acordei de manhã e disse, vou ter que escolher. <risos> e escolhi, nessa manhã, foi um acordar mesmo, e eu preciso me dedicar ao meu projeto a 100%. E não foi uma coisa que eu, tinha pens que eu tivesse pensado antes. Uh, eu estava muito bem, muito estável, a fazer aquilo que gostava, tinha uma relação espetacular com a equipa toda E tomei essa decisão, nesse dia ao pequeno almoço, disse ao meu marido Olha, uh, decidi hoje de manhã que vou-me dedicar uma um projeto a 100% E ele olhou para mim e disse, ok, porque percebeu que eu estava muito segura E eu comuniquei depois essa decisão e no espaço do mês e meio ou dois saí da empresa E, e lembro-me que foi dia 1 de Abril que comecei a trabalhar, parece mentira, mas é verdade, <risos> dia 1 de Abril comecei a trabalhar a 100% do meu projeto, como se nunca tivesse feito outra coisa antes. Uhum. Uhum. Já estava tão uh,
3: engrenado. Sim. Já estava Sim. tão engrenado que... Mas eu percebo que a Bárbara diz, não é? Eu, eu estou a falar de uma forma como se fosse horrível trabalhar das 9 às 6, para mim era, há muitos anos, mas... Podemos aqui, ser diz. muito felizes sim. a fazer isso. Se ah, é? encaixe nesse, nesse modo e, e ainda bem que há, não é? Se não a Maria, a Maria um... João tem uma de equipa de 17 Exato. pessoas
0: que se encaixam perfeitamente. E
2: eu trabalho muito mais do que das novas Pois, pois. exatamente. Se calhar é que é trabalhamos que é
0: todas, tudo. ou quase todas aqui. Sim. Sim. Não, eu das... trabalho das... muito mais.
3: O meu sim, escritório sim. é em casa, eu deixo os meninos na escola, ou o meu marido leva ao centro-me a trabalhar e muitas vezes eles chegam. Ao fim do dia eu estou a trabalhar e vou deitá-los a correr um beijinho, porque ainda tenho que ir acabar coisas. Sim. E o meu filho está sempre a dizer, vais para com o computador a trabalhar, não é mamã <risos> Portanto, é. eu farto-me trabalhar também, Sim. mas o facto de estar em casa para mim é diferente. E aquela aquela situação que tu dizias de me sentir livre, não só financeiramente, no meu caso é o horário. Sim. Eu fui tão presa a um horário tão rígido, porque a minha empresa onde eu trabalhava era muito rígida. Uhum. Três minutos atrás obrigava-me a justificar com, com ah. um e-mail, com... Uma prova de que ia compensar. Foi, foi tão rígido, tão rígido, que eu confesso que eu estou completamente traumatizada. Eu, neste momento, tenho, que, tenho a perfeita noção que eu se isto, se isto der errado, eu vou ter que arranjar outra coisa que eu nunca mais consigo trabalhar para uma empresa com esta rigidez. Uhum. Sim, nunca mais. Sim, as
2: coisas estão a mudar no, no mundo empresarial de uma forma geral, e infelizmente. Sim, sim. Até porque a nova geração não permite isso esse tipo de abordagem tão... Sim, sim, sim. Não, não dá, sim, sim, sim. não dá. As no, a, a, a geração, não dos nossos filhos, se calhar, não sei que idade é que têm os teus filhos mais velhos. 16, etc. É. Ok, mas a geração que acaba agora a, a falar. Os 22, 21. Né? Sim,
0: não, não
3: percebo. Não Z? Já não, já, já não é Z. É já não é milénio. Esses são de Zés, de não, de não, não,
0: não os Zs, não é? Geração Z. Já estamos.
1: <risos> já estou desatualizada. Milene, é mil. então 20. Então mil, Sim, eu acho que já é a geração Z.
0: Agora somos a ver, olha, vou, um vou, um vou, vou pesquisar. Vou,
2: não se adapta de... a essa rigidez. Não. Não é? Claro, assim, eu, o meu marido também tem uma empresa e é na área da tecnologia que é extremamente difícil para contratar. E estão uns mimados todos. É, se tiverem a ouvir, é verdade, vocês são todos uns mimores. E, e as empresas é que tiveram que se adaptar. E eu, eu, por acaso, isso até dava um outro podcast. Sim. Porque eu acho... Até que ponto é que as empresas não estão a adaptar-se demasiado? Uhum. isto Eu sim. faço muita comparação com os pais que são permissivos. a pensar no parentalidade. É,
3: é, é que parentalidade. eu acho que é muito isso e
2: as empresas estão a dar demasiado. Eu, eu não que...
3: conheço essas empresas, né? a empresa que eu, onde eu trabalhei é o oposto disso Pronto. e não se está a adaptar a coisa, coisa nenhuma. <risos> e não se está a adaptar a coisa mas nenhuma. Mas isso eu Continua tudo igual. Que
2: chegam, vai chegar a um ponto em que eles vão ter que se adaptar. Talvez. Eu acho que isso vai acontecer. Claro que há sempre áreas e áreas uhum. e, as, e vai haver sempre as fábricas. Sim, e, vai sim, ver, sim. e, e, e eu, eu imagino não sei qual é a empresa, mas imagino qual é que é <risos> e, e sei que aquilo tem muito ainda para, para eles têm, é preciso mudar muitas um coisas para, para chegar aí sim. mas de uma forma geral eu acho que, e principalmente as empresas novas não tem eu acho coisa. que é mais na
3: área de criativos que, quando trabalhas com designers uhum. com alta da informática tecnológica tem que haver alguma flexibilidade, até porque é sempre um trabalho criativo, mesmo que seja um programador ou uma, sim, sim, alguém ligado à informática. Quando são trabalhos... O que, eu, o que, eu, o que me... Uh, Prendia, tolhia a criatividade, era esta inflexibilidade. Não combina com. Não combina, com, não não. Não combina. Eu, eu era obrigada a ser criativa das novas às ah, seis E às vezes não me obrigavam a ser criativa mais maiorinha, porque claro. senão não, não tinha um prémio melhor. Pronto. E, isso não faz sentido.
2: E é por isso que eu estou a dizer. É eu acho que vamos. Agora lá está, tem
3: que haver um meio termo também. Não haver faz haver sentido um tipo, olha, à vontade, à vontadinha, apareçam a hora que quiserem. Não faz sentido. Não, não. Eu, eu
2: acabei por criar. Uma empresa, portanto, uma empresa com, esse, com esse modelo, que é se trabalha das nove às seis e meia, uh, com uma hora e meia de almoço, existe um horário. Claro. E até existe, porque como nós estamos englobados na empresa também do, do Miguel, do meu marido, nós temos ali o departamento de contabilidade e RH é o mesmo, então eles têm um a pica, uh, picar o um ponto, Sim. E, sempre, mas aquilo é um picar do ponto só mesmo para, con para controle dos RH, nada mais claro. do que isso. Ou seja, não, eu não estou nada preocupada se fazem 8 horas de trabalho, eu não quero saber. O que eu quero saber é chegar ao final do mês e ter os trabalhos todos e de meus okay. clientes. Isso é que me interessa, claro. e serem o mais criativos possível. Sim. Portanto, houve uma vez uma, uma, uma miúda que me perguntou, eu posso sair às 5 e meia, se, se, se eu cumprir com os meus objetivos? Se estou cumprindo com os teus objetivos, tu... <risos> Se calhar eu só tenho que aumentar objetivos, porque não há problema nenhum. Tu podes sair às horas que tu quiseres e podes entrar às horas que tu quiseres. Tu tens que estar cá quando há produções, não é? Uhum. E nós temos que clientes. Claro. Isso nós temos que os cumprir. Agora, o trabalho tem que ser feito. Quando é que é feito? Isso é com eles, não há problema nenhum. E
3: eu já nem estava a falar da questão de não fazer as 8 horas por dia. No meu caso, era eu não podia chegar 10 minutos atrasada. Eu, eu, se chegasse 10 minutos atrasada e desse mais uma hora, no fim, não interessa. Ah, o problema ali era eu chegar 10 minutos atrasada. Há é é hora para entrar, mas
0: não há hora, hora para sair. E isso era é que isso. não faz
3: sentido, porque eu, eu, no, era, nós, no, no caso, preenchíamos uma ficha num, 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 num sistema, num software. Portanto, era impossível para mim não dar sequer as, as 8 horas. Isso não estava sequer em questão. Hum. Estávamos, aqui na, na, estávamos a falar a questão de um bocadinho de flexibilidade para a frente hum. ou para trás. Pronto, mas uh, isto para falar em termos de adaptação a empregos criativos e, 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 e que vai haver sempre quem se adapta a um horário mais rígido, até porque prefere, a uh, partir de trás sempre, é sempre uma vida com mais estabilidade, a pessoa Sim. sabe com o que vai contar, é aquele horário das x a x, uh, recebe o salário certinho, pronto, e há quem se adapta a isso, não é o meu caso, seguramente não é o caso de nenhuma de nós e, aqui, não é?
0: E a, a geração Z...
3: Não, é, mas
0: é. <risos> estou a ver aqui um artigo do público. Diz geração Z: versáteis e impacientes. Portanto, versáteis é bom, impacientes vão ter que se adaptar. Vão ter que trabalhar até aos 70 anos, pelo menos. Sim. sim. Portanto. Pois,
2: é, porque, por isso, tem, que ser, tem que ser bom trabalhar. Tem que ser bom. Sim, sim. sim. Ser. é isso. Exatamente. Agora, também é.
0: Tenho, é. tenho. Sim, tem que ser um prazer. Agora. Uh, a minha questão é Até aos 70 anos uhum. Com o estilo de vida Que nós estamos a ter Com o tipo de alimentação Que estamos a levar Alguma coisa vai ter que mudar Porque se calhar Não vão chegar aos 70 anos Com saúde Porque há cada... Bom, mas não, eu isso dava Outro podcast <risos> já, já, <risos> Ok, já, estamos já, aqui bem. A chegar à, à reta final Quero saber uma coisa O que é que teriam feito Diferente se soubessem O que já sabem hoje? Uh, nós tínhamos começado com a Bárbara o... Bárbara, és oh. tu És <risos> tu
1: confiado mais, teria confiado mais em mim hum, e nas minhas capacidades hum, porque eu percebo agora que as pessoas que me procuram procuram porque têm uma necessidade e que hoje, hum, que têm capacidade de descomatar. eles querem as pessoas procuram a minha, a Bárbara não é a guru que sabe tudo e mais alguma coisa, não é? Por isso tinha começado por confiar um bocadinho mais em mim e nas minhas capacidades acho que me tinha tirado muitas dores de cabeça Sim, <risos> é.
0: e ansiedades também, medos, não é? Sim, 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 okay. sim, sim. E tu João?
2: Ora, eu não sei responder a essa pergunta, confesso. Porque eu, eu sinto sempre que só me sinto, só, só me posso sentir arrependida de alguma coisa que eu não tenha feito. Uhum, uhum. E então eu acho que sempre que, que tive que tomar decisões, eu tomei as decisões. E não me consigo arrepender delas, nem consigo pensar o que, que é que poderia ter sido se tivesse tomado outro tipo de decisão então para mim é muito difícil esse exercício o que é que eu faria diferente porque eu acho que naquele momento com aquilo que eu sabia eu ia fazer sempre daquela, daquela maneira. forma uhum. e eu, uhum. eu não sei o que é que a informação que eu tenho hoje claro que eu ia ter mais confiança porque eu já sabia que ia fazer bem mas como é que eu ia saber que eu já ia fazer bem <risos> se eu não tinha feito então é, é muito difícil porque eu acho que todos os momentos de decisão eu, eu atiro e para o, para o bem e para o mal e sem problema de errar ainda ontem estava a dizer isso Cada vez mais. Tenho mais capacidade de admitir o meu próprio erro e de aceitar o meu próprio erro. Errei. Ok. Então o que é que eu posso fazer para melhorar? O que é que eu posso fazer para tentar corrigir? Sim. É possível? Boa. Não é possível. Então vamos tentar refazer isto. E, e aprender acho, a... acho que isso também. me traz uma confiança e traz-me uma estabilidade muito grande. Não não acho que mudasse nada. Uhum. Em
3: nada da minha vida. Uhum. ok acho... E tu, Sofia? Olha, eu apesar de tudo, acho que também não mudava. Não, não terias feito nada diferente? Não teria feito nada diferente, porque acho que acabou por ser tudo feito com calma, Uhum. sem hesitações, sem precipitações uhum. e os 17 anos que eu estive na empresa onde eu aqui já estou farta de me casar, <risos> apesar de tudo, eram coisas muito boas uma capacidade de trabalho gigante uhum. que eu tenho a certeza que, que trouxe do lado claro. Claro. uma capacidade de saber lidar com clientes com exigências, com, com falhas porque numa empresa grande onde eu trabalhei, uma falha é, é muito complicado, mas uma pessoa tem que saber lidar com elas. Com, saber trabalhar com fluxo de trabalho muito grande, ter uma capacidade de trabalho muito grande, eu trouxe tudo isso de lá. Uhum. Uh, e por isso, todos os anos que eu lá estive, serviram para eu crescer, para eu me formar, para eu ser o quem sou. portanto E a mudança aos 40 anos teve um significado também especial e os miúdos tinham uma idade boa, uh, ainda aproveitaram apesar de trabalhar em casa e, e isso faz faz diferença, e acho que foi numa, na altura certa, também não mudava nada não mudava mesmo nada
0: a única coisa que teria feito diferente é, teria contratado uh, alguém para trabalhar comigo mais cedo e mais pessoas neste momento já tenho aqui para crescer uh, mas teria feito isso mais cedo teria tido necessidade de me organizar uh, de outra forma, parar mas lá está, vêm desafios e eu, às Acho vezes...
2: podes abraçar o mundo. Sim, <risos> e, <risos> e,
0: um, <risos> e tens tantas ideias, não é? Eu tenho tantas ideias e agora quero fazer isto, e agora vou fazer revista, um dia acordas de manhã e diz assim, pronto, está na hora de fazer aquilo que já querias fazer há muito tempo, é agora, vou fazer uma revista. E fazes a revista e editas tudo e fazes o design não tens uma única competência de design, mas vais fazer a coisa <risos> e vais aprender e agora vou fazer podcasts e, 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 e aponta e dispara e faz e hum, eu sou muito assim e felizmente já percebi que isso não vai mudar, porque isso está no meu ADN eu sou assim, mas já percebi que preciso trazer mais pessoas para dentro da equipa para começar e como tu estavas a dizer e muito bem independentemente das áreas é preciso formar as pessoas que vão trabalhar connosco e isso, para isso acontecer nós precisamos parar e dar tempo àquela pessoa dar tempo, ensinar vai errar, vais corrigir vais orientar outra vez isso consome tempo e nós que estamos na nossa cabeça a fazer e acontecer as coisas todas, às vezes... Sim, é... mas
1: tu estás a dar a oportunidade a uma pessoa que, entretanto, que te vai contribuir para que tu possas Exatamente, só, por de, isso é que eu teria feito diferente, dinheiro. exatamente. Há um livro que li há pouco tempo chamado Chilpreneur, que é muito giro, de Dennis Diffield Thomas, e ela fala exatamente nisto, de ser empreendedora, mas de uma forma inteligente. Seja, claro. Gerir isto tudo de uma forma inteligente e minimalista, quase... Te totalmente. Te das 5 da manhã às 8 da noite a trabalhar todos os dias. Se tu souberes jogar fazer jogadas na hora certa e confiar noutras pessoas e a dizer Exatamente. Tu de repente estás outro nível e, e e pá, não te matas. E fazes aquilo
0: que vieste fazer. Sim. Não é? Sim. Cada uma de nós eu acredito muito temos uma podemos contribuir. E se calhar o meu contributo não está a fazer a gestão das inscrições, Opa, já esteve, <risos> já esteve, agora não está, agora está no outro nível e por isso é que estão, estão aí que, e isso eu, eu teria feito mais cedo, mais cedo. Um, faltam duas questões que eu tenho aqui e um, João, é simples empreender em Portugal? Existem barreiras para sermos mulheres conciliar a família e a empresa?
2: Olha felizmente a nível de de, de ser, ser mulher ou não, eu não sinto muita... Não sinto grandes entraves. Um, já, já cheguei a pensar que se tivesse alguém comigo na parte das vendas, que eu faço muita parte comercial, que teria mais... Se tivesse um rapaz, um homem comigo, poderia trazer mais uh, seriedade e depois pensei, não tem lógica nenhuma. Não preciso homem nenhum para trazer seriedade ao meu projeto. E, e consegui... E consigo... Só tive um caso, hoje, uh, até hoje, de, de, um, de uma agência de um, de um homem que me tratou mal, uh, que, me, que me disse ah, sim, nós percebemos, uh, uh, ainda é uma miúda, não é? E aqui eu, mas eu também dei lhe a volta com, com facilidade e não permito mais que me tratem dessa forma. Portanto, eu não sinto isso aqui em Portugal. Porque aconteceu uma vez, não é significado nada. Uhum,
0: uhum. uhum. um... E conciliar a família e a empresa? Já se... É difícil?
2: Olha, não é. Sabes que o Miguel já tem a empresa há muitos anos. E nós vivemos com... As minhas filhas, nossas filhas, vivem nesse ambiente desde sempre. não é? E ele tem mais de 100 pessoas neste momento. Portanto, tem uma empresa gigante. E ele é o único sócio. É tudo depende dele na mesma, acaba por ser uma empresa muito semelhante à minha a nível de gestão. Claro que já está, já está cada vez melhor porque depois tem gestores interno, internamente e mas mas obriga muita dedicação da parte dele. Então nós também estávamos muito adaptados já a esse, esse tipo de vida e sabemos aproveitar muito as partes boas disso, uhum. do facto de temos que tirar um dia, tiramos um dia e não temos essas satisfações a ninguém. E isso nós fazemos com, com frequência, não é? Se, temos as festas da escola das miúdas, vamos às festas da escola, uhum. o Miguel uhum. leva todos os dias as miúdas à escola, depois é uma pessoa que as vai buscar, o que também é muito bom e é, uma, é algo que nós cultivamos, que contacto com os avós, uhum. portanto, há aqui, e depois elas estão muito connosco também na empresa, há, há esse ambiente e elas próprias sentem que a empresa faz parte da família, portanto, right. não uhum. há aquela divisão, uhum. não é, uh, apesar de que a Maria, mais velha, diz-me algumas vezes que eu trabalho demasiado, eu acho que tem mais a ver com a minha postura do que propriamente com o trabalho, propriamente dito, porque eu não trabalho em casa, já, uhum, já há muito uhum, tempo que, uhum. eu, que eu deixei de trabalhar em casa é, são não é espaço,
0: não há, já não há espaço ah, né? não há espaço, e eu e são raras
2: vezes, não vou dizer que nunca faço porque de vez em quando, às vezes é mesmo mesmo importante fazer mas mas é muito raro e, mas é capaz de... ela fica muito sentida, por exemplo eu amanhã vou a Lisboa e tenho que me levantar muito cedo e ela não vai ver e ela diz, como é que é possível, eu não te vou ver de manhã porque estão tão habituadas isso é bom, não é? da maneira que eu até lhe disse, houve uma altura que disse assim, então, mas olha, um, a Carmen, a mãe da Carmen às vezes também viaja. Sou eu. Né? <risos> um, a mãe da Bia e o pai da Bia, que é da outra amiga dela, outra escola, uh, e ela disse-me, respondeu-me assim, e o que é que eu tenho a ver com a vida dos outros?
1: <risos> é Onde é que ela terá ouvido uma resposta é dessas? <risos>
2: É, bom, é, é um significado bom, tem um bom, um bom significado, significa que nós realmente estamos tão, tão presentes com elas, que elas quando, quando nós não estamos de alguma forma sentem bastante. Sim, sim. E portanto eu acho que existe esse equilíbrio, apesar de haver um esforço muito grande da nossa parte, tanto da minha parte como da parte do Miguel, há um empenho muito grande e, estamos, e temos sempre que pensar como é que nós podemos assegurar a nossa vida, porque efetivamente as coisas podem correr mal e como é que... O que é que acontece? Então, nós temos um plano B, portanto nós, apesar de tudo, somos loucos, mas temos tudo <risos> organizado e pensado e vamos construindo a nossa vida e vemos os dois do nada, não é? Isso é que é engraçado, porque não tínhamos... Eu, eu quando o conheci, uh, tinha acabado de ficar desempregada pela primeira vez e... E ele tinha uma empresa que não dava nada, né? ele, ele nem um ordenado mínimo para ele, ele tirava porque ele não, tinha, ele não tinha dinheiro. E a vida
0: dá muitas voltas, é. não é? E, e depende muito do nosso esforço. Um, em relação a ti, Sofia, conciliação, uh, é fácil empreender, empreender em Portugal, conciliar família-trabalho quando somos
3: empreendedoras... No meu caso, conciliar a família, um bocadinho ali com a Maria João, é fácil porque eu tenho o apoio dos avós todos, não é? felizmente os meus filhos ainda têm todos os avós e continuam a ir buscar-los à escola também, e há tardes que passam com os avós, um, portanto, eu, eu isso acho que é bem mais fácil conciliar a questão de, de, de ter a minha própria empresa, uh, ou o meu próprio emprego, uh, do que trabalhar para uma empresa. Uhum. porque eu consigo gerir eu isso, mesmo que eu trabalhe ao fim de semana consigo gerir com quem é que eles ficam, fica o meu marido ou se não puder, pronto, sempre, é sempre mais flexível quando trabalho Desde, sinto mais facilidade agora que estou a trabalhar por minha conta em relação a ser mulher e como fotógrafa acho que até por um lado é mais fácil para uma fotógrafa do que para um fotógrafo homem, quando são situações de retrato feminino, quando são uh, fotografia de família, eu acho que as pessoas procuram muito mais rapidamente uma mulher do que um homem, sinceramente uh, claro que mas isso acontece em todas, as, em todas as situações, em todas as áreas, em todas as circunstâncias, já fui assediada de alguma forma uh, assim, uh, em batizados por exemplo, já me aconteceu mais do que uma vez há sempre a piadinha, não é? ou algum uh, algum uh, Convidado Comentário. que começa a deitar assim um olhinho e vou me percebendo, mas também me defende disso muito facilmente, não tenho problemas com isso. Por isso, não, não sinto. Nunca senti isso. Nunca senti. Infelizmente, mas eu, eu, deve ser um, não, deve ser um não, karma não, meu, porque não, desde não, miúda. Não, ela diz ah, infelizmente ah, para, okay, para ela. Bárbaramente. Okay. Ah, <risos> e, e tu? Na
1: minha área, ser mulher é ótimo, porque claro. eu trabalho na, na, na área da fertilidade claro. e eu acho que é muito melhor uma mulher só falar com outra mulher não, e, e, no fundo, entregar-se aqui um bocadinho a dar-se, sim. Um, nós também temos uma empresa familiar há 20 anos um, e, e os nossos filhos também estão habituados a esta dinâmica não é uhum. não, não há horários não há, não há aqui esta coisa das 9 às 6 curiosamente está a acontecer um fenómeno muito engraçado que é o Rui está a começar a pensar na vida dele também e está a pensar que malabarismo a mais também não é bom e então, no outro dia, temos uma conversa. E ele diz-me, Barbeiro, gostava de te apoiar mais, ou seja, eu dedicar mais a dar aqui apoio familiar para tu conseguires alavancar este projeto que acho que tem tudo para dar. E é muito engraçado, porque eu tenho lido muito sobre a menopausa e sobre estas transformações que nós mulheres sofremos, entre aspas, a partir dos 40 e 50, etc. O nosso cérebro muda, muda tanto quando, quanto muda na adolescência. É verdade. E é, verdade. E, e é uma, uma fase das nossas vidas. Que, em que temos uma palavra para dar ao mundo é uma fase nas nossas vidas em que é importante nós saímos de casa e no fundo os miúdos já estão orientados as coisas estão muito mais simplificadas e é uma fase da nossa vida que é importante nós damos o um litro e, e sempre temos aqui a nossa melhor versão e é uma fase em que os homens também regressam ao ninho não é? isto é uma coisa progressiva, nós temos 40 e poucos temos... mas é giro ver este movimento não é? a
0: Maria ainda não tem 40
1: hum. <risos> não tem é mais não nova tem mas eu vou fazer 45 este ano e é muito engraçado ver este movimento sabes e, e, e a venda está uma boa relação hum, é interessantíssimo pensar assim não é? e, e empreender em Portugal não é fácil é preciso fazer aqui uma dançazinha muitas vezes mas a base havendo uma boa base em casa e também a, a nível da família dos nossos os nossos pais ou seja os avós também dão grande apoio tudo se consegue de uma forma muito hum. mais fluida muito hum. mais... Vamos uh... ter
0: que fazer um podcast, já tínhamos falado sobre isso sobre o teu projeto e falarmos ah, um bocadinho nesse é tipo lado não, feminino, não. já tínhamos falado sobre isso sim, sim, sim. e até na questão de envolver uh, as adolescentes aquele sim, teu projeto sim, 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 uh, sim. portanto vamos ter que, que marcar sim, 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 sim. para falarmos sobre isso
2: Amara, oh, deixa-me dizer uma coisa o uh, empreender em Portugal é difícil eu, 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 foi, uma, foi uma pergunta que tu fizeste e que eu não respondi. Nós temos impostos, até mais então, uhum. para, não, eu, muitas, no é Horrível! Horrível! Principalmente o primeiro ano, eu senti que trabalhei para o Estado. Um, foi, é terrível. E a nível de ordenados, é, é muito desmotivante. Eu quero poder dar melhores ordenados e não consigo porque temos que pagar tantos impostos sobre cada ordenado que se paga que é tão complicado poder aumentar, então eu lembro-me perfeitamente de há dois anos que resolvi dar um prémio uh, aos meus funcionários e estava-se feliz da vida, porque ia dar um prémio, ia ser não sei quantos euros, ah, que maravilha, e tal, umas centenas de euros, e quando eles receberam essas centenas de euros <risos> foi uma dinheiraria porque mais de está foi para é, porque é. entra no ordenado, porque depois é taxado pelo, pelo IRS, pela Segurança Social, aquilo que nós temos que pagar também enquanto empresa. Porque quando, quando se vai resumir aquilo que eles chegam, que eles chegam efetivamente a receber, em
0: é é indecente. É na empresa anual, no é, mês em que
3: recebia o, o prémio, que na empresa onde eu estava, tínhamos sempre um prémio anual, um salário meu ficava gostado. um salário inteiro, porque eu recebia o prémio, recebia o salário e às vezes acumulava com, a, com o subsídio de férias e um salário inteiro ficava apostado é, é mesmo é, é muito complicado e, e,
2: e eu acho que deviam de alguma forma, eu não quero entrar muito aqui na área da política mas acho mesmo que nós precisávamos de ter mais incentivos um, fala-se muito em, em vai em frente, muda de vida não é e vamos empreender vamos lá todos ser empreendedores mas é importante, primeiro nós não temos formação nenhuma nas escolas sobre finanças, sobre é uh, impostos, nós não percebemos nada disso, não é? de repente estamos quatro pessoas que temos que criar uma, vamos criar uma empresa e não percebemos nada e de repente temos que perceber tudo e mais alguma coisa e depois temos que pagar o IRC no final do ano e depois se não pagarmos temos multas gigantes. Não, não
0: te aconteceu uh, perguntar é isso é um imposto, isso mais é. outro mais um, mas porquê é. que eu tenho que pagar isso?
2: É, e, tá, -se e se te atrasares fica assim, tu estás me a roubar sim e, e se te
0: atrasares um minuto no é. pagamento do IVA, um minuto pagas multa eu
2: sei, eu sei, mas é, mas é isso eu acho que nós não sabemos isso, eu sei agora porque já tenho empresa, vai fazer quatro anos mas eu não sabia isso, e tenho a sorte de ter o, meu, o, o Miguel, meu marido, que, que, que percebe, percebe isso, porque eu senão eu não sei como é que eu tinha conseguido. E eu agarro-me
3: ao meu contabilista como se ele fosse desse. <risos> é. Mas é verdade, e e, é. Mas, e eu não tenho empresa ainda, eu sou Posso. trabalhadora independente, que facilita sou tudo mãe. muito mais, não é? Sim, 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 é verdade, mas uma coisa que eu percebi
1: também é que eu lidava muito mal com esta coisa do dinheiro, quer para receber, não é? coisa, tipo, as pessoas perguntavam, mas então estás mal um orçamento? E eu, eu tinha ali um medo, tipo, olha, uh, mas é isto, mas não, se não quiseres, era quase como. Uh, que... mudei, mudei a minha postura e Ai, é interessante que... que a última vez que paguei o pagamento por conta, paguei assim com um prazer enorme. Paguei, tipo, é meu, eu, sabes? Sou-me bem, é, é ridículo dizer isto, mas sinto não, que, não, que eu é a lidar percebo... muito melhor com o dinheiro, é Exatamente. E exatamente. Sai, exatamente. E, e, e exatamente quando tu lidas bem com. Essa é uma questão muito importante. Sabe? No outro dia eu estava no aeroporto de Genebra e estava, o meu voo estava super atrasado. era 11h30 da noite, eu queria ir para casa e, e o voo estava atrasado. Eu estava lá a passear e passava naquelas lojas do aeroporto, a não sei o que, e eu estava a sentir assim, uma angústia enorme, sabes Tipo assim, super caro. Eu não queria cobrar nada daquilo, mas super caro. E, e estava a sentir mesmo angustiada. E depois pensei assim: Na Bárbara, tu tens o que tudo, o que precisas, tu vives em abundância financeira. E <risos> chamaram-me Belo Babará, Belo Babará, e pensei fui lá ao balcão e disseram, desculpe, mas o voo está cheio e disse, mas não quero saber, eu quero ir para casa temos aqui uma solução, eu não se importa de ir em primeira classe <risos> não é, então, a Bárbara, vivem a mudança de vencer foi em primeira classe, tive direito a um jantarzinho ótimo uma almofada e uma mantinha, um escote suíço <risos> é uma vida. questão de mudança de mindset às vezes sim, a questão a carência, do dinheiro que não é, mau, porque depois traz carência, não é? Claro, sim. sim, a
0: questão do dinheiro viver bem com aquilo que se ganha viver, isto é, uh, Muita, muitas de nós uh, 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 não aprendemos a dar o valor ao dinheiro dar o valor e aceitar preconceitos
1: preconceito. é é. é se eu ganhar bem
2: Sim, sim, sim. Receber dinheiro, péssimo. Sim. Mas depois nós precisamos de dinheiro para viver. Sim. E então, isto sim. Não, tem, não tem lógica nenhuma. Até quando te
3: isto... pagam, a mim, por exemplo, quando me pagam é, no, no, no momento de um evento, há sempre aquela coisa de esconder o dinheiro, não é? Sim. Pagar assim, sim. bem escondido, assim, pois, parece, mas eu, acho, fosse que eu uma coisa... acho
2: que nós devemos mudar um bocadinho esse, um, Absolutamente. esse mindset. E, e, e eu, eu agora, eu eu também sinto muito o que a Bárbara está a dizer, eu mudei muito a minha relação com o dinheiro, também tinha sim, muito sim, essa, sim, essa sim. ideia. E, de repente, comecei a perceber não, se eu presto um serviço, se eu chamo um pintor para claro. minha casa e peço para ele pintar as paredes, eu já sei que lhe vou pagar. Sim. Se eu disser assim, afinal, eu não quero de branco, quero de amarelo, eu tenho que pagar outra vez
3: Exatamente. Sim, e sim, porquê é que sim. para
2: um pintor para uma coisa que é assim visível, fácil nós conseguimos perceber que temos que pagar e que temos que pagar mais horas porquê é que para um serviço mais criativo ah não, é só mudar uma cor não? quantas sim. vezes sim. eu estou um sobre isso e, e, e hoje em dia nós por exemplo, temos um orçamento que está aí pendente porque o cliente insiste que não, não, mas eu, 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 eu fazia este trabalho por este valor mas este valor é muito menos de metade do que eu estou a cobrar Portanto, é impossível para mim, eu tenho uma equipa estruturada eu não posso parar a minha equipa agora toda para trabalhar para aquilo para ganhar, para, 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 para vos pagar isso porque no fundo eu vou estar a, a gastar dinheiro e, e eu tenho guardados para pagar e depois tudo, todo o mindset vai mudando e vamos percebendo que efetivamente nós, a, nossa, a nossa troca é dinheiro e nós estamos a prestar um serviço e temos que receber por não, isso claro, é tão sim. simples quanto isso porque nós depois
3: precisamos do dinheiro para pagar as nossas contas Tudo, é? para os nossos serviços outros
0: nós sim, totalmente, totalmente gente, Gira, estamos mesmo, mesmo a chegar ao final no podcast 37 um, eu falo sobre o meu próprio processo de mudança de carreira e respondo a esta questão uh, portanto, se quiserem descobrir como é que foi esse processo passem por lá agora, das três e começando pela Sofia queria três conselhos que três ou um ou dois que poderiam dar a quem está a pensar dar
3: o salto Sofia que responsabilidade <risos> não não sei bem assim não façam nada do pé para a mão e sem pensar e sem estruturar uma base primeiro não aconselho ninguém a fazer isso sim aquela coisa há ah, muda sim, não, e não, vamos mudar não, e não, até porque se não tiveres o projeto consolidado se não sabes bem o que vais fazer mais vale deixar-te sossegadinha segadinha fazer o que fazes não é? agora se tens um sonho se tens um projeto, uh, se sabes se sabes o que vais fazer porque tens que ter conhecimento não é não é agora não vou não é que há dias já não sei com quem é que eu falava eu não ia cortar cabelos não é porque eu não não tenho formação para isso eu acho que tens que se trabalhar sempre em alguma coisa onde tu tens formação. Uh, e a fotografia, no meu caso, eu nem falei disso, mas eu tirei N cursos, de fotografia na faculdade, tirei imensos cursos, não ia, tirar, não ia trabalhar com fotografia só porque cá surgir fotografia, porque disparo duas vezes e faço até umas fotografias giras, como eu conheço muita gente que faz, uhum. não é? Não, não ia fazer isso, mas uh, desde que as pessoas se estruturem, pensem um pouquinho no que vão fazer, uh, consigam se calhar conciliar, não é? Durante algum tempo as duas coisas e depois quando se sentirem Hum, sim até porque nem estabilidade. todos
0: eu, eu eu acho que nem todos temos perfil de empreendedores sim. e nem todos querem ser exatamente. é muito Falamos confortável também, não é claro. sim sim sim, sim, sim,
3: sim. Tá bem, das às seis. sim e sem responsabilidade de trazer para casa coisas exatamente. que não são tuas sim uh, cada pessoa há de ter a sua, a sua seu, seu perfil mas os conselhos são esses organização estabilidade e e, e, e sem não fazer as coisas sem, sem uma estrutura Bárbara
1: eu acho que o único conselho que eu gostava de transmitir é que sejas genuína que sejas tu própria um, copycat resulta uma vez duas vezes, três vezes depois acaba por não é? faltar aqui a substância é importante sermos nós próprias e a mensagem que transmitimos ser nossa é óbvio que nós temos referências, naturalmente nós vivemos rodeados de referências mas se não formos nós próprias, se não formos genuínas e verdadeiras as coisas têm os dias contados
0: Ah, não. não podia concordar mais contigo não. Não podia concordar mais contigo. Maria João.
2: Olha, hum, eu acho que hum, ter uma vocação e ter um, uma paixão é, é, é fundamental. Era o que a, 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 a Sofia estava a dizer. É, hum, ter um, dar um conselho para mudar de vida. Quase que apetece-me cantar a música de António Variações, né? que podia ser a nossa, a nossa música de fundo, o pano de fundo. <risos> Um, mas eu acho acho essencialmente que que a pessoa tem que estar muito confiante do que do que quer e que sabe o que vai fazer e que vai e que vai de alguma forma ter algo algo estruturado para, para definir e depois o passo da mudança é só dá lo é só isso um, não é difícil de dar desde que te confies que vais fazer alguma coisa eu acho que há, neste momento há algum algo, eu tenho algum receio de algumas pessoas que Basta a, a ideia da internet que tudo é possível através da internet uhum. tem também o lado, o verso da medalha porque as pessoas acham que basta criar uma página na internet ou um blog ou uma página de Instagram e pronto, e agora vais vender e, agora, e és o melhor da área, e não és não é? porque depois há tudo depois há, há cópias chapadas todos os trabalhos uhum. depois não, não há Tanto. criatividade nenhuma, fazem exatamente vão atrás, eu tenho um caso desses impressionante é impressionante a cópia exata de, de tudo. Eu até me sinto lisonjeada, confesso. Mas irrita. Mas,
0: irrita. Irrita.
2: Pronto, e claro que depois vai chegar um ponto que as coisas não vão evoluir, porque a pessoa não vai ter criatividade, não vai, não vai pensar pela própria cabeça. Sim. E portanto Sim. eu acho que a mudança é fundamental, se a pessoa quiser sentir isso dentro dela e sentir que vai conseguir... Enfrentar todos estes obstáculos que a está a saber o que está a fazer. Não é? está a fazer sim. sim. Independentemente de ter formação académica ou não. Sim, pode ser sim,
3: só às um vezes bom. não é. Todas eu, nós estamos em áreas não, diferentes é, de formação, não, tenho não, formação, não é? eu sou uma
2: académica em, em culinária e trabalho agora 100% na área da culinária e se calhar sou mais especialista na área da culinária do que muitos que tiraram um cursos, não é? Sim. Portanto, eu, eu acho que a formação académica depende. A, sim, Agora dependendo. a formação existe, não é? E a formação, e a formação pode ser autodidata. Sim. E, portanto, eu concordo completamente contigo nesse, nesse sentido. A vocação e a formação,
1: que é fundamental.
3: Sim. O, o sentir e a, e a paixão por que estás a fazer, isso então é. Sim, e
1: pensar que estás ao serviço das outras sim, pessoas. Sim, sem dúvida. Sim. Não sem é só dúvida. fazer que na moda, é ou claro. só fazer
3: porque está. É por... ah, é, agora há tantos youtubers que fazem. Na vídeos de não sei o que, também vou fazer não é Sim. não é fazer porque está na moda, é fazer porque te diz alguma coisa, porque tem a ver então, contigo porque, porque és tu Pronto, é isto é acho
1: que sociais trabalham muito o ego não
3: é? Sim. Sim. Se tu vais te
1: lançar num, num, num negócio e achas que és o centro das atenções ainda toda a gente à tua volta, quando é exatamente o contrário e assim. eu sinto que estou ao serviço de, 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 das outras mulheres, para mim isso é prioridade por isso eu nunca me poderia colocar no centro das, das, das atenções, pois. não é? Claro. e eu acho que começa por aí e, e, e quando tu começas, quando tu decides avançar eu acho que é muito importante dizer isso muito presente uhum.
0: é sem dúvida, vai. sem dúvida bem, esta hora passou a correr uhum. a correr um, mas como somos pessoas com compromissos um, vamos ter que terminar e também já, já estamos aqui com uma hora de podcast gente boa, eu espero sinceramente que este podcast vos tenha inspirado e entusiasmado para o empreendedorismo seja ele feminino ou não nos últimos anos nós temos visto muitas mulheres agarrarem naquilo que as e as satisfaz e a criarem os seus próprios projetos. Uh, foi o que aconteceu com estas convidadas. Mais do que isso, eu espero que não tem que ver com o empreendedorismo, mas que possamos acreditar no nosso potencial. Entretanto, se desejas empreender na área da parentalidade, da educação ou da inteligência emocional... Dá um saltinho a parentalidadepositiva.com e vê por lá as nossas certificações, que são formações avançadas com um lado prático que te vai ajudar a avançar nesta área com autoridade e saber. E chegamos ao fim de mais um podcast. Já sabes, se gostaste, partilha, comenta. Vemo-nos na próxima semana. gostaste deste podcast, então deixa os teus comentários no blog mamestobosso.com, onde terás acesso também a milhares de posts e lembra-te de assinares a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamestobosso.com Partilha à vontade. Até ao próximo podcast!